0: 哈喽， Hello, 大家好，欢
1: 迎收听《红楼梦半顿》，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是刘玉萌
0: 。今天我们要继续一个人物话题，我们要讲一个非常重要的配角，然后也是我们两个人的本家，就是刘姥姥。啊、呃，之所以要讲刘姥姥呢，还是有一点渊源的。啊、呃，就是从我开始做《红楼梦半顿》起呢，我有很多朋友就默默的开始收听了这个节目，但是他们一开始都没有告诉我。突然有一天呢，我的已经移民新西兰的一个大学同学，也是我的好闺蜜，就给我留言说：“哎呀，你能不能下一期讲刘姥姥啊？”她说我特别喜欢刘姥姥，而且我觉得她是《红楼梦》里面少有的比较正常的角色。<笑>对我们两个就相视一笑。说来很巧，就是我的这个大学闺蜜，她也姓刘，就我和雨萌也都姓刘，然后刘姥姥也姓刘，所以我们就觉得哎。感觉好像缘分很足嘛，所以我们今天就来聊一聊刘姥姥吧
1: 。我今天还给刘丽说呢，我《红楼梦》里面最初给我印象最深的就是刘姥姥，反倒不是什么黛玉啊、宝钗啊、宝玉啊，或者是凤姐，就是刘姥姥，因为我们小时候就老听到一些谚语说。哎呀，你真是什么什么都没有见过，你就是刘姥姥进了大观园。然后那个时候我就想，哎，刘姥姥，刘姥姥，刘姥姥,刘姥,姥应该是一个农村来的吧？不然为什么他们老这样调侃我呢？
0: 因为刘姥姥进大观园这句话已经进入了谚语嘛，那这就是流行文化的力量了，那也是没有办法的事情。不过你也没有讲错，刘姥姥确实是《红楼梦》里面一个非常重要的一个人物，啊。可能我们这期都讲不完，我们可能需要花两期的时间来好好的剖析这个看似和大观园以及贾府阶级上差异非常大的一个角色。那我们这期就主要来讲一讲跟刘刘姥姥有关的一些情节。在这个话题开始之前，我想先问雨萌你一个问题：你有没有想过刘姥姥为什么姓刘
1: ？哦，没有想过，我就是会觉得这个姓好像在整本书里面就只有一个姓刘的，没错。
0: 啊、呃，我也不记得有另外一个角色姓刘了。为什么刘姥,姥姥姓刘呢？其实我们可能要结合一下曹雪芹的一个惯用的手法来看。你看，曹雪芹特别擅长写谐音，他给人物取的名字，甚至是人物的姓，他可能都有谐音的一个含义，用来表示要么相同，要么是相反的含义。比如说有真有假，还有就是秦可卿要姓秦啊，因为这个是谐音感情的“情”嘛，情欲的“情”。秦钟对，秦钟也是一样一个道理。那么刘姥姥为什么姓刘呢？我斗胆猜测一下，我觉得恰恰是因为“刘姓”没有一个明显的一个谐音，它是一个比较中性的词，它没有特别褒义和贬义的一个谐音去映衬。曹雪芹可能想让刘姥姥这个角色，就是代表他眼中的广大的农民也好、草根也好、底层人民也好、劳动阶级也好。我觉得曹雪芹应该是有这样的一个用意在的，他向我们不要一上来就下一个褒贬在里面。
1: 是不是有一点像我们上一次有聊到说什么那些霸道总裁文里面，然后一看这个人肯定是出自什么富贵人家，是因为他的姓很特别，但是刘姓就没有什么特别的，因为是大姓嘛
0: 。没错，我觉得是有这个含义在的啊。起名字也是创作者的特权，那这个名字本来也是可以用来达到一定的创作目的的，那么这个名字就没有必要随便起，它也不可能随便起。所以刘姥姥姓刘，我觉得是有这样的一个含义的，它就是一个大姓来的。不光刘姥姥的姓是大姓，你看她的女儿嫁到了王家，这个王姓不是也是一个大姓吗？当然了，这个王家是和贾府的王夫人有一定的关系，所以。倒不一定要用大姓上去来推测啊，但是我觉得还是可以从刘姥姥的名字里面看出一点点曹雪芹塑造人物的一个玄机啊。说完刘姥姥的姓，其实还有一个更小的一个细节，我不知道有没有人注意到，刘姥姥的称呼是叫姥姥，那姥姥其实是一个非常民间，就是非常底层人民对外祖母的一个称呼。但是你看，像林黛玉这样子是。读过书的贵族人家的小姐，在她和贾母出现的时候，其实是用“外祖母”这个词的。所以你看，一个口头语和一个书面语，这两个描写也是在写人，也是在写他们的身份和阶级的不同，是不是也很有意思？那我们言归正传，我们就来好好的聊一聊刘姥姥和整部《红楼梦》的情节的关系啊。在前八十回里面，刘姥姥是有两进荣国府。没有第一次进荣国府就没有办法有第二次进荣国府，所以第二次是描写的非常的具体和详细的。但是我们还是要来先看一看刘姥姥是如何的一进荣国府，也就是说她如何敲进了荣国府这个大门。那我们首先来看一看刘姥姥和这个看起来她高不可攀的贾府的关系啊。刘姥姥姓刘，她和贾府似乎没有什么关系，但是别忘了刘姥姥的女儿嫁给了王家。那这个女婿呢，曾经和王夫人的娘家，王夫人没有嫁给贾府之前，他是在娘家生活的。那么刘姥姥女婿这个王家和王夫人的王家呢，曾经因为是同姓，所以连了一个宗。连宗这个事情呢，在中国古代呢，其实可大可小。为什么呢？因为同姓虽然理论上五百年前可能是一家人，但事实上王是大姓，其实。仅仅根据他们都姓王去找家谱的话，可能他们是没有什么关系的。这个连宗多少还是出于一种利益出发。那显然刘姥姥的女婿家想去高攀一下王夫人的娘家嘛，这个就按下不表。显然呢，刘姥姥的女婿家呢，因为是生活的很呃很不幸的，他们到了这年冬天的时候，是连过冬的钱都没有了。这个女儿女婿都在家里叹气啊。那刘姥姥就给他们出了一个主意，说：哎，你们当年不是跟王家连了一个宗的吗？他们家的二小姐，我是见过的，她非常的爽快，也不拿大，很怜平惜幼。你们要不要去求一求？一开始这个女婿啊，因为是个男人，还拉不下这个脸，不愿意去当一个穷亲戚上门。
1: 刘姥姥当时的心态特别好，我记得她当时说：“果然有些好处，大家都有益。便是没有银子来，我也到那功夫侯门见一见世面，也不枉我一生。”说到底，她这个又世故又不世故，大家帮或者不帮，她还是抱着一切随缘的态度去的，心态就特别的好。是的，你看刘姥姥
0: ，其实她其实是做得到不卑不亢的。你看她虽然是知道自己的。穷苦人的这个身份，明显去王家，也就是现在的贾府，是要去要一点好处的。他也知道，那没办法，那既然我们已经过得揭不开锅了，这点面子又不要也罢。所以我觉得刘姥姥很务实，她是愿意放下自己的这个脸面去求的。可是她也向你说，也很乐观，啊，觉得说，要是没有求到，就没有求到了，那我也去见见世面。难道我们穷人的生活里面就不能有一点点高兴的事情吗？所以他就说服了他的女儿和女婿，决定第二天去贾府去碰碰运气
1: 。对，很多事情你不试的话就没有机会的，就还是要试，不然怎么知道结果呢？没错，那刘姥姥也是有一点方法的，她毕竟也是一个饱经风
0: 霜的一个老妇人，她也知道应该怎么试啊。你看她走的时候。可不是一个人走的哦，他是带了一个外孙子板儿，你看这一老一小是不是
1: 挺有门道的啊？ Oh, 对，还挺精明的，就有点像我。如果我想去搭讪的话，我绝对不会自己一个人，我可能会带着我的狗，<笑>因为觉得有一个媒介会比较好交流。
0: 首先是有一个媒介，其次是有一个缓冲啊、呃。我们先看看为什么是刘姥姥去啊？虽然这个主意是刘姥姥，但不一定要她亲自上门呢。可是刘姥姥自己也很聪，也很想得明白。你想让女婿去一个大男人家去求人，确实不太方便。男人也要面子，让女儿去不行啊。女儿是个年轻媳妇，在中国古代，年轻媳妇一个人上路还要出城，是很不安全的。但是刘姥姥呢，因为是一个老年人，虽然是个妇人，因为老了也就。无所谓这个性别了，所以他可以出去，而且他是一个老人，又带着一个小外孙，别人看到一个可怜的老人家和一个在长身体的小孩，都会产生一种同情心的
1: 。所以这一老一小出去啊，这就有一点成算了。嗯，我记得好像他们是找了周瑞家的吧，周瑞家当时应该是为了显摆自己在贾府还有点能耐，就是想要带刘姥姥进去的那个样子。
0: 是的，刘姥姥的女婿给他支了个招，说你到那边呢去找这个周瑞家，为什么呢？因为这个周瑞家的就是王夫人的陪房，那么他显然也是从王家嫁过来的。当年这两个王家联宗的时候，应该是有过一些来往的，所以刘姥姥的女婿曾经就这个狗儿啊，名字也不太不太文雅啊，<笑>呃，这个狗儿呢曾经是。啊，帮过周瑞家的买过房子，也就是产生一些地契上的一些纠纷，他给他解决了。那么周瑞家的当然也就是周瑞了，当然也就欠人家一笔了。所以这个人情是要还的。所以狗儿在这个时候终于聪明了一下，他提醒刘姥姥先去找周瑞家的。当刘姥姥费了一点周折，在个下人住的门房里面就找到了周瑞家的时候，周瑞家为什么就愿意带他去呢？除了当年买地契的这么一这个人情要回报之外，确实有你说的要显示一个体面，因为周瑞家的觉得自己是王夫人的陪房嘛，在贾府还是有一些面子的，又是当着那么多人的面，刘姥姥把他呃请了出来，所以他要显摆呀，他能把这事儿办成，所以他就带着刘姥姥进去了。但是且慢，真佛可是不太容易见到的。刘姥姥进去之后，还是费了一番周折。事实上，她第一次进荣府，压根儿就没有见到她想来求的这个王夫人。但是，她的事情呢，还是漂漂亮亮的办完了。这是为什么呢？因为她见到了王熙凤
1: 。对，我觉得刘姥姥还蛮幸运的，就像喝了《哈利波特》里面的伏灵剂一样，就是虽然一路跌跌撞撞，但是总有一点很巧合的，但是又很幸运的事情发生。嗯
0: ，刘姥姥这一次进荣国府还真的是有贵人相助。首先，在这个门房的时候，周瑞家就愿意把她引荐，你看这是不是就成功一半了？那么进了荣国府呢，肯定不能直接就去见王夫人，那这么小的事情找王夫人可能也不太合适。所以周瑞家的自己想了一下，觉得说那就先去见凤姐吧，因为凤姐本身也是王夫人的侄女嘛，又是这个贾府的一个代理的一个管家，所以见凤姐是合适的。这个时候呢，凤姐也不在他的屋子里，所以周瑞家是先见到了平儿。那我们就要看看他怎么去跟平儿说这段话的了。周瑞家的见到平儿之后是这样说的，他说：“刘姥姥呀，今日大远的特来请安，当日太太是常会的。”今儿不可不见，所以我带了他进来了。等奶奶下来，我细细回明奶奶，想也不责备我莽撞的。看这几句话，非常有水平。而且我们一定要仔细看一看哪些是事实，哪些是周瑞家的一个顺水推舟。他首先要解释一下刘老是什么人，对不对？他既然是王夫人娘家的连了宗的一个亲戚，那这个身份就有了。他说：“今日大远的特来请安，已经在帮他说好话了。当日太太是常会的。”今儿不可不见，所以我带着他进来了。这个倒不一定是事实哦。你看周瑞家的其实是用了一点点信息差。当日太太是常会这件事情，平儿知不知道？平儿可能不知道，这是他自己说的。今儿不可不见，也是周瑞说的，所以我带着他进来了。等奶奶下来，我仔细回明奶奶，想也不责备我莽撞的。这个奶奶就不是太太了，太太是王夫人，奶奶是王熙凤。所以她这段话里面讲了两个人，第一个是先跟平儿说，当年啊，王夫人是常会的。所以我把他带进来。今天人家的大老远来，不可不见。他后面又说，等奶奶下来，哪怕就是王熙凤来了，我仔细跟凤姐说清楚了，凤姐都不会责备我莽撞的。这么一说，你说平儿能不见吗？当然不会，平儿这么通情达理的。所以平儿就做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。所以你看，刘姥姥终于就进到了贾府里面，见到了掌权的人。
1: 可是王熙凤很忙哎，刘姥姥还是等了她好一会儿
0: 的。没错，王熙凤是很忙，所以呢，刘姥姥坐了一会儿才听到王熙凤过来。这个又跟王熙凤的第一次出场一样，也是声音在前边，人在后面。这一方面是写出了凤姐的这个排场，另一方面我觉得很微妙，在写出了刘姥姥等待的时候那种忐忑和焦虑，因为她也不知道她是不是白跑一趟，能不能见到，能不能拿到钱，一会儿天黑了能不能出得去。所以这个描写是很细致的
1: 啊。凤姐的那一番话也说的挺漂亮的，她就是想要证实刘姥姥这个人跟王夫人家究竟是什么关系，呃，然后再叫刘姥姥吃饭啊什么的，她这个安排还是挺周全的，没错
0: 。凤姐这个话讲的可是非常非常的老辣哦。凤姐应该是做了两件事情，一方面呢，她会跟这个周瑞家的打配合，去演一出戏给刘姥姥看，因为她要接待嘛；另一方面，她肯定使了个眼色，或者是在进来之前就安排了下人去走到王夫人那里去请示一个意见过来，因为她这两件事情其实平行进行的，因为她很忙，她也没有办法等王夫人都交代过了，她才去接待刘姥姥。但是你看，凤姐一点都没有浪费。费时间啊、哦！凤姐见到这个刘姥姥的时候就说：“周姐姐，快搀住，别拜吧。她”她她没有让刘姥姥拜啊，因为刘姥姥岁数很大了。说：“请坐，我年轻不大认得，可也不知是什么辈数，不敢称呼。”其实这句话啊，在说什么意思呢？在说刘姥姥，你真的是我们家的亲戚吗？如果是亲戚的话，我怎么不知道怎么称呼你？但是他这么一说，刘姥姥也是不能怪他的。
1: 这种就有点像，就是远房亲戚上门攀个亲，然后你又不太知道，然后你得打个电话问一下家里面的亲戚。我想问一下，就是他为什么要去问王夫人呢？其实如果我是凤姐的话，这么一个刘姥姥，我就直接把她打发走了，我应该不会这么细致的话，还花时间去接待，打扰我午休时间呢、哎
0: 。这个就要取决于周瑞家的怎么跟平儿说，平儿就怎么打发人去跟凤姐说了。
1: 啊，他是环环相扣的。对
0: ，这个没有写出来的东西，其实我们也是要留意的。那凤姐是一个何等聪明的人，如果这个时候有平儿或者周瑞派一个人去跟他说话，说当年太太家里面经常来的一个什么什么人来家里了，那凤姐其实是不会打发，她肯定要搞清楚这个人的分量，他到底是个真亲戚呢，还是说来要点钱呢？她针对这两种情况，她会有不同的对策。
1: 是。所以我说刘姥姥很幸运嘛，但凡其中有一环的人少说了那么一两句话，他就绝对被王熙凤打发走了。没错，但凡周瑞家的或者平
0: 儿不肯去请示凤姐，或者说凤姐当时手要是紧一紧，可能刘姥姥都没有这个比较好的结局了。那我们往下看啊，凤姐说了长篇大套一段啊，她说。亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们厌弃我们，不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没人似的。你看凤姐是不是特别会说话？他其实，在跟刘姥姥套一点点近乎，这是个客套话，就是说，哎呀，不是我们看不起，不是我们没有来往，可能是你们不愿意来。他把话说的特别的漂亮啊，这当然不是事实，所以刘姥姥也就在那里回应说，哎呀，我们家道艰难，走不起，来了这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像，这个倒是实话。刘姥姥虽然没有受过那么好的教育，不会说那么客套的话，但她也是实话，因为穷亲戚上门。说实在的，你连打发门房的钱都没有，礼物都带不了，你怎么让人家通报呢？对吧？其实说出来是挺心酸的。凤姐肯定听懂了，凤姐笑着说：“这话没的叫人恶心。不过借赖着祖父虚名做过穷官了，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。”独语说：“朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我？”这个他就是在说。我们那也没有那么大的排场，也就是沾了一点祖父的光，做个小官来我们家呢，也是正常的
1: 。这个有一点像。别人来找我借钱，我先自己先哭个穷再说。就是我能猜到他是来借钱的
0: 。嗯
1: ，凤姐也是这个意思。
0: 凤姐这一招特别高明，这个叫降低期待值。因为你如果刘姥姥一来求的时候，上来就给人家钱，那是不是显得自己太没原则了？或者说会不会助长刘姥姥不停的来要钱，对不对？所以凤姐得先哭个穷，让她知道说，哎呀，其实我们家还挺艰难的。而且凤姐其实有一点点暗示哦，有一点在暗示说。其实我们两家也没有多大的亲戚，要是真的是亲戚，我们怎么不知道你们呢？他也知道这个连宗的亲戚，他不叫亲戚。但是凤姐话说的很漂亮，她没有拒绝刘姥姥的意思，这个又燃起了一点点刘姥姥的希希望啊。哭穷的效果确实是起到了，那刘姥姥可能就以为说，哎呀，今天要白跑了一趟了。其实我们读到这里啊，刘姥姥真正的来意是不是还没有点名？大家就说了半天的客套话。估计刘姥姥呢也是碍于面子，她虽然是一个庄稼人，上门去要好处这种事情也是很不容易拉下脸来的。所以你看刘姥姥憋了半天都没有说。这个时候周瑞家其实已经从王夫人处回来了，显然他得到了王夫人的一些默许，所以他呢就对着凤姐说：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样，多谢费心想着，白来逛逛呢便罢，若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。”
1: 哎，你知道我当初读的时候，我一直以为后半段是周瑞家的自己编的啊、哦，就是刘姥姥，哎，你想说什么赶紧说吧，就像这种话，很像周瑞家自己编的，说不定太太就只说了前面几句啊，是有这么亲戚，谢谢他就行了
0: ，这个可能性也是有的。但周瑞家的这么一边呢，也无伤大雅。为什么呢？因为王夫人其实是个很大方的人。如果王夫人都说了一句说二奶奶陪着也是一样，多谢费心想着，那么王夫人应该也是做好了一个准备，给她一点好处的。所以后面那句话，哪怕就是周瑞现场去编的，这个应该跟王夫人的原因也相去不远。当然了，他因为。得了狗儿的好处，又加上要在刘姥姥面前显一个自己的体面嘛，所以他肯定是打算帮忙帮到底了。所以他在这个时候啊，就暗示刘姥姥了，说：“哎呀，你要有什么话，今天虽然见不到太太了，但是告诉二奶奶是一样的。”哎，听到这里，刘姥姥就有了底气，哎，终于就能说出来了。她还是很扭捏啊，她说：“也没事说的。”不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。你看，这刘姥姥就是说不出口啊！<笑>哎呀，这个实在是没有办法。那周瑞家就都急了，就要提醒他，那不然你不是白来了吗？就提醒他说：“没甚说的便罢，若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的。”一面说，一面递眼色与刘姥姥。你看。这个就已经呼之欲出了，对不对？这舒伟佳呢，就是在说你，你真的没话说吗？你有话，你赶紧跟二奶奶说呀，都已经告诉你了，是是和太太一样的，因为显然这个王熙凤是有裁朵的这个权利的嘛，所以她递了个颜色给刘姥姥
1: 。到下午，凤姐就该上班了，就没有时间了。抓住机会
0: ，那刘姥姥在这个时候，那就会议了。怎么样都要拉下脸来了。你看这里说未雨先飞红的脸，你看其实刘姥姥真不容易啊，人家也是一个已经当外祖母的人了，还要为着女儿、女婿、外孙子、外孙女一家过冬的事情，拉着个老脸来求人。我觉得刘姥姥真的是很值得敬佩啊，所以她在这里就再难说的话也得说了啊。只得忍耻说道：“论理儿，今儿初次见姑奶奶，却不该说的。求人的话嘛，上来就说也是不好。只是大老远的奔了你老这里来，也少不得说了。”他就准备说了，但是好事多磨啊！我们这个刘姥姥今天一路都是好运啊，结果在这个时候呢，来了一个小插曲，贾蓉过来了。当然这个插曲我们可以不细讲啊，这个贾蓉过来找王熙凤要借一个抗瓶啊，但是这个插曲来的也很巧妙，我觉得就是这是曹雪芹的一个写作技巧吧，他一方面写出了一个张弛有度，一方面在做对比，通过凤姐对刘姥姥这个并不是亲戚的人的一个态度，与贾蓉这么一个真的是他的亲侄儿的这么一个态度的对比。显示出来凤姐处事的这种老辣和干练
1: 啊，因为刘姥姥说板儿是凤姐的侄儿，然后凤姐说贾蓉才是我正经的侄儿。
0: 对，贾蓉才是他侄儿，当然这话不是凤姐说的，这是周瑞家的事后去提醒刘姥姥的一个真侄儿一个假侄儿的对比，确实也是很有意思啊。贾蓉这部分我们就略过表啊。那贾蓉来说了一段话就走了，刘姥姥就要继续他的那个话了，他说。今儿我带了你侄儿来，就是你前文说的啊，他把板儿称为王熙凤的侄儿，辈分上是没有错的，但是从这个亲近的关系上来说，板儿怎么可能高攀得起王熙凤呢？对不对？今儿我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想越没个盼头，只得带了你侄儿奔了你老来。随着他还又推板儿，他说：“你那爹怎么在家教你来打发咱们做啥事儿来的，只顾着吃果子呢。”其实后面一句话挺心酸的，你看，因为刘姥姥是忍了很久的这个耻，才把求人的话说出来。他也很有尊严嘛，他终于到这里把求人的话一句一句都说出来。就家里确实就是天冷了。吃穿都没有，孩子们在家挨饿，他就过来求了。那最后推板儿这句话，其实就是一个给自己一个台阶下。你看他其实也不是特别会讲话，但是呢，在这个情况下又得拿一个孩子来，就做一个不叫挡箭牌吧，就用孩子来说话就比较柔和嘛。所以他推了一下板儿，说：“你你怎么就知道吃啊？你爹教你什么了呀？”听到这里呢，凤姐就明白了，也知道他不会说话，就把他打住了，说：“不必说了，我知道了。”那凤姐也有一点点怜平惜老的这个心啊，她也知道刘姥姥也不容易，所以她啊、呃、也就止住了她的这个尴尬啊啊、呃，然后她回就对周瑞家的说啊、呃，让姥姥留在这里吃饭吧，周姐姐你让了一些，我就不赔了。这个时候你还是不知道刘姥姥这一趟有没有拿到这个好处，对不对？因为凤姐只是笑着说我知道了，那么知道了和。答应你的要求还不一样，但是凤姐给了一个缓冲，她把刘姥姥留在这儿吃饭，这是不是一个比较好的迹象，对不对？另一方面也显示出来、呃、凤姐也很老道，她还是要去确认她怎么去处理刘姥姥，所以凤姐给自己一个缓冲，她肯定是又到隔壁的房间把周瑞叫过去，跟她问一下，当时王夫人也就是太太是怎么吩咐的。果然，这个周瑞跟她说了，说了实话，她说。太太说：“他们原不是一家子，可见确实不是亲戚啊。不过因出一姓，当年又与太老爷一处做官，偶然连了宗的。”那、uh, 有也有一点点关系，也不是完全没有关系。这几年来也不大走动，当时他们来一遭，却也没空了。他们今儿既来了，瞧瞧我们是他的好意，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫二奶奶才躲着就是了。我们也不知道到了这里，周瑞转达的这段话里面有多少真的，有多少假的，但是听起来比较像那么回事儿，对不对？可见这个当年呢，王家还是比较大方的，没有亏待过狗儿。后面可能周瑞有一点点美化的作用。他说他来看我们是他的好意啊，不可减慢了他有什么说的，二奶奶才夺了就是了。意思就是呢，还是要给他点好处，但是多少呢？你看着办。那凤姐听完就说：“我说呢，既是一家子，我如何连影儿也不知道？你看，我们听到这里就明白，凤姐前面为什么一会儿说她不知道什么辈数，一会儿说亲戚不走动。其实那个时候，凤姐是确实不知道他们的这个亲戚关系，所以她说了一些场面上的话。”到这里，凤姐就清楚的知道刘姥姥的家庭关系和王家到底是一个什么情况。她也明白了王夫人是授意她自己去采夺。
1: 其实这一点，我就觉得凤姐是一个很好的外交官啊。如果换做我的话，在这种社交场合，我不认识，我就直接说，哎，我不记得你了，或者怎么样，就蛮尴尬的。还是要跟凤姐学一下这种说话之道。是这样的，一方面他会
0: 用客套来拖延时间，另一方面他很会用他的信息源，他会去暗示周瑞家的，而且他也会把周瑞家叫到隔壁的房间里面去问他刚刚在太太房里面聊了什么。所以这个都是凤姐的一很圆滑的一个地方，他不会当着刘姥姥的面去承认他不认识刘姥姥。那他也是王家来的嘛，他怎么会不知道，对不对？但是他确实又不知道。所以这个就是凤姐的一个高明的外交技巧了。那么说到这里啊，作为读者啊，我们心里一块石头就落了地，我们就大概知道说，看来刘姥姥这一趟没白跑，看来凤姐啊就打算松动了，应该会给刘姥姥一些好处啊。果然，这个时候呢，刘姥姥也吃完了饭，凤姐也过来了，就对刘姥姥说说了一大段话。我们前面已经提到说，凤姐因为也哭了一个穷，就把刘姥姥期待值放低了，对不对？那凤姐这里说的也非常的有技巧啊，她说：“方才的意思我也知道了。若论亲戚之间，原该不等上门来，就该有照应才是。但如今家内杂事太烦，太太见上了年纪，一时想不到也是有的。”你看说话说的多漂亮，对不对？她就说：“哎呀，我们是亲戚，应该不等你来，我就应该想到的。但是家里事情多，太太上了年纪就想不到了。”然后她要讲自己了，她说。况我近来管着这些事，都不大知道这些个亲戚们。他因为比较年轻，他不知道亲戚是正常的，他就给自己一个台阶下，下面又继续哭穷。二则外头看着这里头轰轰烈烈的，殊不知大有大的难处，说与人也未必信罢了。你看说到这里的时候，刘姥姥心里是不是咯噔一下，想着说：天哪
1: ，凉了
0: ！对，凉了！怎么凤姐都哭穷来了？她又继续说了：既然你既老远的来了。又是头一次见我张口，怎好让你空回去呢？哎，到了谷底之后转折了，爬升了。可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你若不嫌少，就暂且先拿了去吧。啊，说到这里说完了，是不是很漂亮？哭穷还是不穷的，而且他还说了，这个钱啊，我们也不是很富裕的。是太太给我给丫鬟们做衣裳的二十两，我还没有用，先给你，那是不是等于说丫鬟的衣服就要搁一搁了？你看他这个卖了刘老六，是不是一个好大的面子？而且别忘了。这是二十两银子啊，这是非常大的一笔钱
1: 。这个钱好像刘姥姥过了整整一个冬天。
0: 没错，我们在二进荣国府的时候啊，是可以听到刘姥姥转述这个二十两银子到底是一个什么分量的
1: 啊，还是蛮心酸的吧？你看贾府给丫鬟做衣服的钱就有二十两，但是二十两可以让他们过一个冬天，就等于说其实他们做衣服还蛮贵的啊。
0: 是啊，而且这些丫鬟们其实都不怎么缺衣服，这个衣服就有点像他们的制服，大。丫头和每一个人都有的，就是要做就做一批。正如你所说，丫鬟多一件衣服少一件衣服，只是一个锦上添花的东西。但是刘姥姥因为家里都没有吃没有穿，过不了这个冬，要过来拉那那么大的一个脸，忍那么长时间的尺，才脸红着把求人的话说出来。刘姥姥家是靠力气吃饭的一个庄稼人家，那和在贾府里面做一些也不是很重活的丫鬟的这种锦衣玉食的生活比起来，这个差异真的是。非。非常大的这种对比，简直就是触目惊
1: 心啊！《红
0: 楼梦》不写中其实是透露出了非常多的现实主义的，嗯，这种同情在里面的，我觉得这里也是一个例子吧。
1: 哎，我们在课本里面学到的，一般都是刘姥姥二进荣国府吧？就一进荣国府好像很少会有提到，因为二进的话是一个大放异彩的一章，他又吃了茄鲞啊，然后又去了宝玉的房间呐、啊，又逛了整个大观园呐、啊，也就是我们在片头提到的那个刘姥姥进大观园
0: 。嗯，确实，刘姥姥这个人物是很丰满的，像你说的，二进荣国府写的是比较详细的。我是这样看的，我觉得刘姥姥身上凝聚了劳动人民，或者说我们经常见到那种姥姥式的人物的这种传统美德和处事的智慧啊。一进荣国府，主要是写了刘姥姥的不卑不亢。能屈能伸，这穷人嘛，就是要务实嘛。就算求人这个话不好说，也得厚着脸皮说。就像你说的，不试试怎么知道呢？二进荣国府呢，我觉得主要是显写,写刘姥姥的这种有情有义和懂报恩，还有会说话，情商高。因为二进荣国府的时候，刘姥姥不是来要钱的。虽然她走的时候确实也拿走了很多东西，但是她没有张口要。他是来报恩的，他带了很多很多他们地里的这个瓜菜来送给贾府，因为他这个二十两银子拿回去，风风光光的过了一个冬。第二年他们家的收成也比较好，所以他是来报恩的。所以你看刘老这个人物是写的很立体的。那我们可能在后一回，我们还会再想讲一讲这个人物身上的深意啊，为什么要安插这么一个跟主角没有关系的一个小人物？这个人物起到的是什么样的一个作用？这个我们就
1: 后面来讲。那我们下一期可以再讲一下刘姥姥二进荣国府吧。好的，那我们就下期见。嗯，好，拜拜，拜拜。